0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. É uma alegria estar com os irmãos, especialmente nessa data tão honrosa para essa igreja, para essa congregação. E eu trago o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana do Bueno. Antes de passar por ali, fui pastor na Igreja de Anápolis. É a primeira igreja de Anápolis onde pastorei desde 2010 e no ano de 2020 fui chamado para cá. Começando em é minha cidade. Voltando para casa, encontrei uma pandemia no caminho, logo de cara. E uma igreja para amar e para onde sou amado demais. Então, temos vivido um desafio muito bom ali e trago esse abraço para os irmãos também. Queridos, hoje nós, como os irmãos sabem, nós vamos estudar a, palavra, a parábola perdão, do grão de mostarda. Então, nós vamos abrir Mateus capítulo 13, naturalmente, versículos 31 e 32, onde nós vamos ler a palavra de Deus aqui. assim diz a palavra do Senhor Jesus lhes propôs outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo esse grão é na verdade a menor de todas as sementes mas quando cresce é a maior do que todas as demais hortaliças e chega a ser uma árvore de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Amém. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Bendito Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. O Senhor a designou com propósito para ensinar aquelas primeiras pessoas, mas avançando o tempo e o espaço. Também destina-se a instruir todo o Teu rebanho. E nós fazemos parte pela Tua Graça do rebanho do Senhor, hoje portanto nos reunimos aqui carentes da tua porção, da tua nutrição que vem das tuas mãos, do teu pastoreio a Deus, te peço que o Senhor mesmo nos instrua apesar de mim, mas na tua graça também atravessa e que o Senhor fale aos nossos corações, no nome santo de Jesus, o nosso bom pastor, amém. Irmãos, essa é uma parábola que pode evocar muitas imagens na nossa cabeça, como todas as demais. O intuito comparativo das parábolas, nós ouvimos uma instrução muito clarificadora pelo nosso irmão Pedro aqui, há duas noites atrás. E essa ideia equidistante que as parábolas provocam, tem um elemento central na comparação. E a comparação, ela é feita com o intuito de explicar algo desconhecido através ou na correlação com algo extremamente conhecido, esse é o parâmetro de comparação. Essa é a ponte que liga um elemento do outro, ou ambos os elementos comparados. A diferença entre eles, a semelhança entre eles, mas um algo extremamente conhecido com algo extremamente desconhecido. É assim que as parábolas funcionavam. Jesus, então, queria dar algo novo, um ensino que eles não tinham, um significado que eles ainda não tinham aprendido, através de algo conhecido. Mas as parábolas também elas tinham um intuito provocativo, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho novamente. E esse intuito provocativo muitas vezes poderia obscurecer o entendimento. E Jesus até disse, de certa feita para os seus discípulos, que em alguns momentos ele usou as parábolas para que alguns entendessem, outros não. E o segredo de quem entenderia seria o ponto referente, ou o referencial. Nesse caso aqui, o referencial é a horta. A, o plantio doméstico que toda casa, praticamente toda casa tinha. Esse é o ponto conhecido. É aqui que nós vamos encontrar a expressão a menor das sementes e a maior das hortaliças ou a maior das árvores, dependendo da tradução. O crítico ou a alta crítica pega esse tipo de ponto, essa expressão de Jesus que parece hiperbólica e descontextualizada as, o grão de mostarda não é o menor que existe não é o menor grão das hortali, da, da vegetação a árvore que ela gera, embora chegue a 3 metros e meio ou talvez até mais, dependendo da época do ano dependendo da região apropriada para aquela árvore pode chegar até mais, até 5 metros de altura é uma tremenda hortaliça mas não é a maior árvore, claro que não os críticos ou a alta crítica pega esses exemplos de Jesus e essas falas literais de afirmação e dizem, está vendo, a Bíblia é errante, a Bíblia se equivoca, Jesus não sabe o que está falando. Mas aqui, mais uma vez, a função da parábola é de usar algo extremamente conhecido, com um ponto referencial muito uh, cotidiano, muito comum, vulgar, num sentido literário, aqui num sentido coloquial, para que as pessoas fizessem uma correlação com algo desconhecido. Algo conhecido com algo desconhecido. E qual é o conhecido? A horta. Aquela cultivo, aquele cultivo do pé do apartamento. Você tem uma hortinha em casa? Eu tenho uma hortinha lá em casa. Quer dizer, minha esposa tem. E essa hortinha tem ali três vasinhos quatro vasinhos onde a gente planta alecrim, manjericão, cebolinha, e tem um vazio que era uma plantinha que não deu certo. Então a gente tem uma hortinha em casa. Os judeus, o mundo aqui, tinha isso em casa como algo cotidiano. Jesus está dizendo, nas nossas hortas, esta é a menor das sementes. E dentro da hortaliça, esta é a maior das árvores. Se eu precisasse traduzir, era isso que Jesus estava dizendo. Mas Jesus não precisa traduzir para aqueles irmãos, eles estão sabendo o que Jesus está falando. Porque esse é o ponto conhecido, o ponto conhecido não precisa de explicação. Agora, convenhamos. É a maior das hortaliças ou não? Eu não queria um pé de mostarda na minha varanda. Três metros e meio? Obrigado. Não vai caber não. É a planta entra e eu saio. Não dá. É isso que gente está dizendo. Então o ponto aqui é isso. Então tiramos isso do nosso caminho, é isso que gente está dizendo. Porque isso aqui, gente, a gente vai para os comentários, vai ver os que os escritores estão dizendo. Dá pano para manga. É gente que está procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de água, desculpa a expressão aqui, pastor. Mas estão procurando o que fazer com o texto e acham algumas coisas para poder problematizar. Jesus está dizendo algo aqui tão mais profundo, tão mais direto, tão mais bonito e belo, mas não deixa de ser provocativo. E eu disse que a gente voltaria nisso agora há pouco. A primeira ideia nossa, quando vê essa parábola, a gente pensa logo no crescimento. Pô, se Jesus está falando de algo conhecido e pequeno para falar de algo grande e desconhecido. O reino de Deus é como a pequena semente que gera uma árvore bem grande. Então fica claro e notório para nós que parece o alvo ser crescimento. A abrangência, o volume desproporcional, a comparação de algo minúsculo com algo quantas vezes maiores do que o seu começo. Bom, claro que não tem como fugir dessa ideia, desse sentido. Jesus se quisesse evitar uma compreensão quanto a o crescimento exponencial, ele teria que evitar esse exemplo. Claro que isso está no texto. Claro que isso é intencionado por Jesus. Mas talvez tenha mais do que apenas o sentido de crescimento desproporcional que os pequenos começos do reino geram. Aqui, isto, claro, está presente. Mas Jesus, ao usar os elementos que usou, ele parece estar usando, primeiro, o paralelo com as outras parábolas Vegetais ou agrícolas que nós estudamos aqui. Ele parece estar evocando de forma muito provocativa o uso, por exemplo, dos solos. Ele faz o uso agora novamente da semente que entra no solo. Mas parece agora Jesus está pegando emprestado algo que os discípulos já aprenderam. Existe terra boa. Então Jesus está falando agora da terra boa. Porque essa semente é germinada, ela é fecundada e ela gera fruto. Ele não está aqui dizendo que o solo pode não dar. Então, nós já aprendemos numa parábola anterior, e Lucas organiza elas praticamente na ordem que aconteceram, a gente vê como elas vão acontecendo, é bom comparar com Lucas nesse caso. O solo é bom, é o bom solo, ou seja, é o Evangelho. Nós já aprendemos isso na explicação da parábola do semeador. Os discípulos precisam usar, E já tiveram essa aula, nós também já tivemos. Precisamos usar para pegar carona no sentido aqui e fazer melhor proveito. Então nós estamos aqui tratando do Evangelho como semente e do bom solo, da, do solo do coração apropriado para receber. E a apropriação aqui tem a ver com o Senhor que faz o Evangelho brotar e nascer e crescer e tudo mais de belo que Ele gera, de glória, céu na terra, a fecundação do Evangelho. Então nós estamos vendo isso. No entanto, Ele usa a figura das aves e naquela parábola as aves eram frutos do diabo. Era o próprio diabo ou ações do diabo para roubar a semente que caía pelo caminho. Aqui começa um parâmetro um pouco provocativo por Jesus, que acabou de usar esse tipo de comparação e essas figuras dentre todas que ele poderia usar. Ele traz de volta a figura da semente, do solo e da ave. Mas, certamente, com intuitos distintos ou com significados distintos. Mas esse não é o único ponto aqui, um pouco intrigante, é que ele usa o fermento. É uma parábola que nós vamos aqui como igreja estudar amanhã, com o pastor Darcy, mas a, o uso do fermento ele está, via de regra, associado a algo maligno. Jesus, por diversas vezes, e também aqui é comum na sabedoria judaica, o uso do fermento como uma figura ilustrativa para nos falar de algo maligno. Por exemplo, Marcos 8, quando ele está no bar com os seus discípulos, ele está ensinando sobre o fermento de Herodes. Esse fermento de Herodes é algo ilustrativo, é figurativo para falar sobre uma maldade, uma filosofia maligna e caída que poderia levedar toda a massa, poderia contaminar, influenciar de forma negativa as pessoas, as mentes e os corações. Jesus usa essas duas figuras aqui em paralelo, tanto a mostarda quanto o fermento, para ilustrar o que ele está dizendo mas pegando carona aqui com as demais ilustrações que ele usou Do ponto de vista das parábolas ou das comparações agrícolas Para que a gente possa aprender Tanto do semeador, dos tipos de solo Quanto o que ele acabou de ensinar para a gente Em todo esse escalonamento das parábolas O que ele está querendo dizer com isso? Talvez eles queiram nos mostrar e chamar a atenção e a poesia hebraica, bem como a construção textual e verbal, né, na, tinha muito da oralidade na construção de fala antes da escrita aqui do registro, então eles declamavam muitas coisas, embora a escrita sempre estivesse caminhando juntos, com essa provocação. Quando a gente vê o paralelismo hebraico, tem um elemento surpresa muitas vezes. Se nós vamos aos provérbios, por exemplo, e essa mente está aqui sendo usada por Jesus como um judeu, como alguém que vem da cultura nazarena, como alguém que cresce nesse meio e fala muito das suas falas, com uma mentalidade hebraica e também com uma verbalização aramaica, Jesus está falando uma construção de fala como o mundo hebreu pensava. E ele certamente está fazendo isso aqui ao usar o elemento surpresa Se você vai aos provérbios e vê ali uma frase sendo dita e outra repetida embaixo com o mesmo significado Não é porque o autor é preguiçoso e está aqui ah, falando mais do mesmo só para encher os versos Não, é porque o elemento surpresa está embaixo e essa repetição ela significa uma ênfase Os provérbios são cheios de escândalo para nós e num bom sentido de fazer a gente ficar espantado com um termo, às vezes, fora do uso comum ou com uma provocação de sentido. Jesus, ao usar elementos aqui que poderiam não ser tão simples de se entender, Ele está querendo nos provocar e chamar a atenção dos discípulos para algo mais profundo. E o que seria isso? Por que Ele está usando essa linguagem? Porque a gente pega Lucas dando ênfase no processo de crescimento, Mateus, é, Marcos, por exemplo, dando ênfase no tamanho... E parece que Mateus junta as duas ideias aqui. Mas não fica claro que apenas o crescimento importa. Parece que Jesus está querendo nos mostrar que a qualidade da semente importa. Ela vai crescer. Os judeus talvez, os discípulos não tivessem dúvida de que o reino grande viria. Aliás, essa era a grande expectativa deles. Jesus, portanto, não precisava ensinar sobre isso. Eles esperavam um reino glorioso, eles receberam profecias, embora muitas vezes mal interpretadas por eles, na sua ansiedade escatológica, um imediatismo às vezes muito grande e também um tipo de leitura triunfalista para os seus dias, ou seja, o Messias virá e quando ele se manifestar ele vai pisar na cabeça de Roma, ele vai pisar na cabeça do César, do Herodes de todos os nossos inimigos, vai trazer o reino de Davi de volta. Ele vai fazer isso e vai por fim a guerra. As profecias como Jeremias Isaías falavam de fim do choro, falavam de Nova Jerusalém, falavam da restauração gloriosa de Jerusalém, do rei que finalmente sentaria no trono. Essa mentalidade era uma mentalidade que não precisava ser ensinada, ela já existia. Ela precisava é, ser equilibrada configurada. E é isso que Jesus talvez esteja fazendo aqui, nessa interpretação, talvez melhor do que apenas a grandeza de um pequeno começo, um grande fim. Talvez Jesus estivesse chamando a atenção deles para o agora, mas do jeito correto, porque os olhos no agora eles já tinham também, eles queriam a escatologia completa agora, o reino glorioso agora, a nova Jerusalém já. Jesus talvez estivesse ensinando que o ainda não importa. O enquanto importa. Porque todo o processo é divino. Todo pequeno processo é ainda com a mesma semente. Que semente é essa? O evangelho. Esse evangelho constrói o reino e esse evangelho está acontecendo sempre que é germinado. Todo o processo é divino. Todo o crescimento é divino E ainda que não estejamos vendo o fim da guerra já como gostaríamos O fim da enfermidade como gostaríamos Ainda que os nossos corpos padeçam de enfermidades Ainda que pandemias nos peguem de surpresa Ainda que enfermidades nos dificultem a fazer coisas básicas como ir e vir Como respirar Ainda que a maldade ainda nos assole Ainda que precisemos de cadeados em nossas portas Ainda que andemos com medo do trânsito de carros velozes e poderosos, de apartamentos cujos filhos de lá podem cair e morrer, ainda que vivemos no medo de uma criança poder se engasgar com um grão de amendoim e se asfixiar, ainda que tenhamos os horrores dos homens, das guerras, da pobreza, ainda que tudo isso nos assole. Jesus está chamando esses homens para olhar para a maravilha da boa nova a semente é. Não só pode, mas é. Porque a semente foi dada. Um semeador pegou a semente e plantou na sua horta. Ele não faz a semente. Ele não tem o trabalho de fabricar a semente. Os químicos não podem provar, provocar uma semente. Não podem confeccionar uma, uma semente. A engenharia não pode fazer e reproduzir uma semente. Nós não podemos criar uma semente. Mas nós temos uma semente. Nos foi dada de graça. Ela está aí. Precisamos saber o que é a semente. Precisamos valorizar o significado dela. Para então a gente entender que Jesus está chamando esses homens à esperança e à perspectiva orientada para agora. Com os olhos no futuro, mas... Com o coração no agora, Jesus está trabalhando, o reino chegou, o reino já está entre nós, ainda incompleto, lidamos com as dores. Mas a presença da semente, frutificando, não apenas em potencial, mas em realidade, ainda pode não ter alcançado a sua estatura máxima e todos os seus frutos podem não ter sido colhidos, mas já é uma realidade presente. E naquela semente a qualidade está presente. Dentro dela está algo que o reino completo é. Na semente do Evangelho nós temos o céu embutido. Na pregação, portanto, do Evangelho, nós estamos trazendo a consciência do homem perdido, a beleza do céu pacífico. Do desgoverno, ou para o desgoverno, nós estamos pregando a mensagem do único Rei. Porque na singeleza, ou às vezes na pequenez de uma voz pequena pregando o Evangelho, como um simples professor de escola dominical, ou uma evangelização de porta do seu vizinho, num singelo café, nesse pequeno ato, nós temos o céu embutido. E não cabe a nós colocar a qualidade da semente, não está na nossa capacidade ou habilidade, nem mesmo expectativa, a lembrar de Jonas. O sucesso, o poder, o que de revolucionário existe nessa pequena semente, ou esse pequeno ato de proclamação, ou à luz do texto de semeadura, na horta de casa. Talvez, talvez, Jesus esteja nos chamando a atenção, para muito além, da grandeza desproporcional comparada. Talvez ele esteja ensinando aqueles discípulos a terem paciência e a semear com esperança. Quem entende do que é feito o reino, aprende a se contentar, mas também a expectar, a esperar, a semear com esperança de ver os frutos. Mas nós precisamos manter em vista o gosto do reino, o poder do reino, a qualidade da semente. É isso que a gente está vendo aqui. E esses homens eles estavam bem instruídos, porque as promessas do Antigo Testamento falavam sobre isso. Eles poderiam estar tá dizendo o seguinte, João Batista não apontava nessa direção? O Antigo Testamento não contém profecias exatamente sobre essa exaltação de Israel? Por exemplo, Gênesis 22, 17, 18, Salmo 78, Isaías 54, 60 até o 62, Jeremias 31, Amós 9, Miquéias 2, Zacarias 2. Todo esse escopo de profecia falava sobre exaltação de Israel, falava sobre exaltação de Jerusalém. No pensamento do Novo Testamento, por exemplo, a gente vê que eles foram formados debaixo disso. Mas como eu disse... O imediatismo ou a falta de contemplação do poder do reino, da semeadura com fé, coloca a nossa esperança, embora no lugar certo, desacompanhada do presente. Aí só serve o novo céu que Jesus está planejando. Até que isso aconteça, estamos sem esperança. E perdemos de vista tudo o que Jesus está fazendo, o construtor do novo céu da nova terra, agora e no processo. Precisamos aprender a celebrar, portanto, e a ter esperança com cada ramo, cada broto que essa semente gera. E o que seriam os ramos, os brotos, as pequenas folhagens que vão surgindo? O que só o Evangelho pode fazer? Os sinais do reino. E quais são os sinais do reino? Súditos e o governo de Deus aplicado em corações desgovernados. Quando uma mente se convence de que Cristo é o Rei. De que só há um Deus Sinais do reino estão em operação E nós vamos testemunhando e experimentando E sendo cidadãos de um outro país Cidadãos de um outro reino Ainda que habitantes desse Dessa ordem Ainda que habitantes dessa era Nossa mente, o nosso coração Está completamente governado por um novo rei Nossa perspectiva caminha sobre outros tambores, ao som de outros tambores, nós temos uma nova lei, nós temos um, um conjunto de regras, de sabedoria, de inteligência, que não é a desse mundo, é nesse mundo, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a sabedoria, e isto é o que o Evangelho pode fazer, são sinais do reino, talvez o ponto de Jesus, portanto, seja a união orgânica entre o começo insignificante ou aparentemente significante e o fruto maduro do reino completo. No meio, o processo garantido, harmônico, todo sinal do reino, por mais insignificante que seja, tem parte com o reino maduro. É um tijolo na grande construção do novo cosmos do novo reino, da glória perfeita. E isso aqueles discípulos precisavam entender. Essa é a consideração que Jesus está fazendo com esses homens. O governo da graça exercido por Cristo, não importa quão desprezado e aparentemente insignificante tenha sido no princípio, tem de avançar, vai avançar, vencendo para vencer. E fazendo dos seus súditos mais do que vencedores. O começo insignificante, ele é contrastado com a garantia do final. Para que entendamos que o processo vale, que o processo é rico, que o processo é redentivo, que o processo está embutido da qualidade do final glorioso. É a semente que gera a árvore. E no meio, nós temos o um desenvolvimento dado pelo próprio Senhor. E isso aplicado a nós, é que Jesus está ensinando que o sentido ultrapassa o crescimento ultrapassa a discrepância, mas está falando da conexão direta. Existe uma conexão direta. Precisamos pegar a Jerusalém pronta, os santos santificados e glorificados, o fim da morte, a morte da morte, o fim da dor, a eterna glória. E trazer isso para os nossos dias de luta. Onde vivemos dias de lutas e dias de glória, mas as glórias do presente não são comparadas do que com as glórias que estão por vir. Por isso, eu preciso da glória do por vir, iluminando os meus dias, sabendo que cada pequeno ato da igreja, ou como igreja, é um ato glorioso, que combina com o que Deus está fazendo para o final. Eu espero que isso faça sentido na mente dos irmãos. Estou tentando ser o mais claro possível, mas talvez a ideia aqui seja, tenham paciência aqueles homens Ansiosos, exerçam a fé, continuem orando, preservem a fé e perseverem na fé. Nessa obra, o programa de Deus não tem a possibilidade de dar errado. Essa é a esperança do processo, pela qualidade da semente. Agora talvez a gente possa entender melhor, por que Jesus escolheu a semente de mostarda para falar disso? Era uma semente comum, cotidiana, todo mundo tinha. Todo mundo tinha uma horta em casa. Mas o que ela pode significar ao ser comparada com o reino, é que o reino também faz parte do cotidiano. E que o reino muitas vezes parecerá insignificante. As ações do reino muitas vezes parecerão vãs, inúteis e pequenas demais perante o incêndio da cultura caída e dominada pelo diabo. Parece que as nossas forças... São muito mesmadas, muito pequenas, muito medíocres perto da labareda do inferno que queima a cultura contemporânea. Ontem foi meu aniversário. E dia 16 de junho é dia de lançamento da Pixar mundialmente falando. Por exemplo, no ano de mil, 2017 foi lançamento do Carros 3. Ontem foi lançamento do Lightyear. A história do Buzz Lightyear de Toy Story. Não sei se os irmãos estão atualizados, mas houve ali um beijo lésbico entre a protagonista junto com o Buzz e a sua companheira, junto com a filhinha que elas têm. Estou dizendo isso para os irmãos para falar sobre o avanço cultural de uma agenda específica dentro uh, dos vieses de gênero, de igualdade da sexualidade, da liberdade de sexualidade, frentes que nós conhecemos muito bem, que têm chegado ao nosso país com uma globalização muito imediata com outros lugares. Esse é um filme infantil. Ou seja, os nossos filhos estão sendo ensinados sobre liberdade sexual ah, com pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, por desenhos animados, que é uma boa forma didática de se ensinar. É uma forma rápida de aprendizado. Normalmente musicais e muito bem ilustrados e animados, com histórias comoventes e personagens que nos prendem. Ainda adultos, olhamos para trás personagens dos desenhos da Disney, ainda com muito, com muito afeto, com muita memória afetiva. Aquilo fica no nosso coração. Nossos filhos são alvos de ensino do mundo. Eles são alvos de empreitados. E às vezes parece que nós estamos nadando contra a correnteza ou tentar ensinar o Evangelho. Parece apenas breves uh, esguichos de beija-flores numa floresta em chamas. Eu queria dizer para os irmãos que Jesus usou a semente de mostarda para falar sobre algo grandioso. E sabe o que é mais incrível do que grandioso? Inevitável. Ninguém pode segurar esse reino. E às vezes eu posso me pegar como você, descrente. Às vezes olhando para o império das trevas e achando ele grande demais. Olhando para ele como uma fortaleza que jamais será abalada. E que quanto a gente pisca ou dorme, eles trabalham. E uma mente anticristã cada vez mais se esboça. Jesus quer nos ensinar porque ele sabe do nosso coração temeroso, tímido, medroso e muitas vezes assustado como um rebanho de ovelhas. Ovelha não é valente. Ovelha se assusta com facilidade. Precisa de pastor para ser conduzido. A boa notícia é que o nosso bom pastor está nos conduzindo e tentando nos ensinar da melhor forma possível. O reino de Deus é como uma semente de mostarda Às vezes tão minúscula que a gente não acha que vai dar em nada, vemos a semente minúscula mas não estamos vendo a árvore vemos a promessa mas não estamos vendo a nova Jerusalém sabemos que existe um rei mas nem sempre o percebemos andando por aí e o nosso coração pode se quedar em dúvida, em fraqueza Jesus sabe disso, por isso ele está nos ensinando, a semente é o evangelho, e o evangelho faz o que o dono do evangelho quer que seja feito, dará uma das maiores hortaliças e árvores tão grandes, que aves virão se aninhar nos seus ramos, ou seja, servirá para a cura das nações, servirá para abrigos de outros, que não são dessa horta, que não estavam aqui, mas está gerando uma sombra tal, um abrigo tal, uma frutificação tal, que vai dar de beber para quem tem sede, abrigo para o desabrigado, vai solucionar problema dos quebrados. Aquele que crer em mim, conforme a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto é o grão germinado em solo bom. É isso que aconteceu comigo e com você, se cremos. Portanto, o grão de mostarda em nosso coração promoverá numa esfera individual, abrigo para o mundo quebrado e assolado pelas trevas. Porque somos luz do mundo e sal da terra. Somos água viva, não em nós, mas a partir de nós. Colocada e gerada em nós pelo Evangelho, pelo Cristo, pelo Verbo, pelo Rei. Para o mundo em trevas e as portas do inferno não prevalecerão. Contra o avanço da igreja e do reino. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso, como eu acabei de dizer, numa esfera individual. Da esperança, como crente, como discípulo, como pai que ensina e às vezes parece não ter resultado. Às vezes um filho adolescente que depois de tanto ensino, parece tudo ter sido vão. Jesus está dizendo para aqueles homens, tenham paciência, a semente funciona, a semente é boa, mas também queria dizer no âmbito coletivo, e urbano, ou rural, ou interurbano que seja, a igreja em operação, os pequenos professores aqui, pequenos porque às vezes estão dando aulas para alguns poucos alunos e você gostaria que fosse muito mais, para os pastores que semeiam, que plantam igrejas, que conduzem essa congregação, que às vezes vem um desfalque, às vezes vem bancos vazios e queria que estivessem todos cheios. Às vezes nós somos desanimados por não ver o resultado que gostaríamos, no tempo que gostaríamos, da forma que gostaríamos. Jesus está dizendo a esses irmãos, só plantem, o resto é comigo. Mas e a semente a semente ele deu também. Nosso papel, e ele nos chamou para participar disso, é de plantar. A gente tem que plantar. Temos que dar aula na escola bíblica dominical. Temos que pregar nesse púlpito, no púlpito de casa. Voltar a, quem sabe, evangelizar de porta em porta. Precisamos falar aos ouvidos dos nossos queridos. Precisamos falar, abrir a boca, testemunhar com nossas vidas e escolhas. Precisamos iluminar. Porque a semente é boa, a luz é boa, a água viva é viva, é boa. Ousem, irmãos, ainda que nós estejamos vendo o resultado. Ousem fazer. O que precisamos, portanto, é observar que esse homem simplesmente plantou. E o que ele plantou foi o Evangelho. E eu quero citar aqui para... Não deixar de passar por esse púlpito sem citar Spurgeon. Vou fazer uma média com o pastor aqui. Se tivesse na igreja era Calvino, mas... Ele diz o seguinte. O que é a vida? Não podemos afirmar. Mesmo que se usasse o mais potente microscópio, não seria possível enxergá-la até a infinitude. É um mistério. Mas é essencial a semente. O Evangelho tem algo em si que não é de pronto, descoberto pelo raciocínio filosófico, ainda que possa de algum modo ser percebido. Tome-se uma máxima de Sócrates ou Platão e se analise se através dela alguma nação ou tribo foi levada da barbárie para a civilização. A máxima de um filósofo pode ter alguma influência mensurável no homem e em alguma direção que possa ser apontada. Mas quem já ouviu falar de um homem ter seu caráter inteiramente transformado por uma observação de Confúcio ou Aristóteles? Confesso que eu jamais vi isso acontecer. Os ensinamentos humanos são inférteis. No entanto, a vida divina no Evangelho, com toda a sua simplicidade e trivialidade, e é essa a vida que faz toda a diferença. O que é humano jamais conseguirá rivalizar com o que é divino, pois ao humano faltará a chama divina da vida. Vale mais pregar cinco palavras de Deus do que cinco milhões de palavras da sabedoria humana. A palavra do homem pode de vez em quando até parecer mais sábia e até atraentes, mas jamais haverá vida celestial nela. Na palavra de Deus, por mais simples que seja, habita a onipotência de Deus, de cujos lábios, essa palavra simples, partiu. É por esse motivo que a semente é tão maravilhosa, porque ela é uma criação divina. A pequenina semente é algo tão abrangente, capaz de reformar a vida complexa do homem. E reorganizar o cosmos do caos para a ordem do novo reino. É isso que a gente está construindo ao sermos chamados para a missão. É isso que essa semente pode gerar. É isso que ela pode fazer. É isso que ela promete. Ninguém pode apontar qual será o fim daquilo que começa, nem qual o resultado da sua semeadura mas sigam semeando a semente que é vida e irão se deparar com resultados impensáveis que só o reino e a sabedoria divina podem imaginar. Mas façam bem feito. Façam para Deus. Se esforcem o melhor, mas deixem os resultados com a ilimitada liberdade do amor de Deus. E esperem sempre colher cem vezes mais do que plantam. Se não agora, como gostaríamos daqui a pouco, porque ele disse que estaria voltando e traria a consumação do reino nas costas. A palavra está tentando dizer que apesar da oposição, apesar dos solos ruins que existem, em conjunto com a presença do joio, nós vamos vencer. E nada pode deter o avanço do reino. O reino vai crescer e crescer e crescer, e crescer, e crescer, até chegar à sua beleza final, cujo esplendor é apenas palco para o rei, que vem morar conosco. Essa é a promessa do Senhor, para nos encorajar. Portanto, nós não somos um pobre grupinho tentando manter um forte das ameaças dos grandes canhões de Satanás. Nós somos um pobre grupinho muitas vezes, mas nós estamos avançando. O inferno, que se prepare, que se cuide, ele que se defenda. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Contra o avanço indetível da igreja do Senhor Jesus, que muitas vezes parece tão singela e frágil parece muito mais simples do que gostaríamos como o simples abrir a boca e pregar o evangelho que também é simples se arrependam e creiam no evangelho de Jesus esse é o evangelho ele é o caminho, a verdade e a vida esse é o evangelho, é simples demais para a sabedoria dos homens mas é isso que transforma o mundo a vida e o coração eu quero ler então para encerrar o reino consumado em Apocalipse 21, para aquecer o nosso coração com o vislumbre dessa árvore imensa que abrigará pássaros de todas as nações e trará o rei para o seu reino completo. Os primeiros versículos dizem assim, E vi no céu, perdão, E vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida, da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém. Esse é o vislumbre do pequeno grão de mostarda, alcançando 3,5 metros e meio de altura. Um tamanho completamente impensável e desproporcional para aquela singeleza. Mas até lá, toda a qualidade dessa glória está nos pequenos atos da igreja peregrina. Nós, rebanho do Senhor, que experimentamos o reino aqui e agora, com pequenos atos de semeadura. Ó igreja, segunda igreja batista de Goiânia. Semeie, plantem em casa, fora de casa, nesse bairro e nessa cidade, para além dessa cidade. Em pequenos atos de semeadora. O grande rei está com nossas mãos semeando quando fazemos isso. Aquele que semeia cumpre fazê-lo com esperança. Essa é a nossa esperança. O vislumbre da glória para o presente difícil. Que também experimenta dessa glória em cada broto novo. Que Deus abençoe os guarde na graça dele. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó oh, Deus bendito e Pai amoroso Grande agricultor em Jesus Nos dê mãos que semeiam E coração com esperança Para a semeadura Ó oh, Deus de graça e de amor Dê ânimo renovado para essa igreja Para os seus trabalhos Para os seus membros aqui Para que ousem entregar a singela, mas poderosa semente do Evangelho em seus lares e vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.